0: Velkommen till historiepodden. Hej Jim. Hei, Martin. Hvordan har du det i dag? Ja, det fint, jeg har det fint dag, vet du. Vi sitter jo mandag kveld, mandag ettermiddag. Ja, det var ettermiddag da jeg kom, og så har vi rotet som mye at det har blitt kveld før vi kom i gang. Ja, men vi koser oss, vi. Vi gör det. I dag så, vi må jo kunne avsløre at dette er en episode i form av kurositet. Korrekt, altså av disse kortere episodene om noe veldig, veldig rart. Ja, eller kurieøst, som enkelte har valgt å kalle det. Det passer bra med vad vi kaller disse episodene. Ja. Eh, la meg starte med å spørre deg, Morten. Hva, hva er ditt forhold til hunder? Hunder? Eh, jeg er veldig glad i hunder. Jeg er mest van til katter, for det er det jeg har hatt mest av eh, i, mitt, eh, i den delen av livet som jeg kan huske. Men eh, da jeg var nyfødt, eh, da jeg var baby, som man sier, så hade vi eh, ifølge sangene, eh, jeg husker jo ikke dette selv, før historisk tid i mitt liv, så hadde vi to ulvehunder, Åh. som visst nok var sånn nærmere to meter hvis de sto på bakbeina, og var sånn svære og trofaste. Ja. Såpass store og trofaste at da mine foreldre gikk på butiken ut på landet der, der vi bodde i første måneden av livet mitt, så sto bikkene bare med vogna ute og passet på vogna med meg i. Det høres litt ut som Game ja, det, det er jo ikke noen solsynshistorie sånn sett, for det er bad parenting men, men hundene var i hvert fall trygge og gode å ha der Ja, det er vel ingen som kommer og stjeler noen barn når det er som står og vokter Det er ulvehunder, men uh, godt poeng ja. Det er jo flotte dyr, det kan jeg ene om det, hun... Absolutt Jeg er spesielt glad i golden retriever, ja da, vet du mm. Og hva forbinder man med hunder i 2019, snart 2020? Man forbinder det med veldig vennlige vesener, og man blir bare veldig glad å se, de hører de klappe på de og bare være i deres nærvær. Og så finner du ikke noe mer lojalt enn en hund, og, og de hundene som er vant til mennesker blir helt avhengige av oss også. Da tenker jeg jo ikke på løshunder og vilhunder, men disse hundene som vi stort sett har med å gjøre her i Norge. De fleste av oss minus da kanskje områder i Asia, Se i hvert fall på hunder som flotte venner og kompaner. Noen vil kanskje gå så langt som å kalle dem familie også. Ja, og så lærer de dem i tillegg til lojale og, og flotte. Og i ukas episode så skal vi inom hvor mye det går an å lære hunder å gjøre, men ikke liksom disse klassiske triksene som har hentet pinne og rulle på rygg. Ja, hva skal vi gjøre igjen? Ja, i dagens episode skal vi innom da noe som er veldig kurieøst, som sagt, og vi skal tilbake i tid. Vi skal tilbake til etter Første verdenskrig, men før... Andre verdenskrig. Det er helt riktig. Det hele starter i 1924, da det revolusjonære rådet i Sovjetunionen godkjente bruken av hunder til militære hensikter. Dette skulle inkludere en rekke forskjellige områder. Da. Noen var hyggeligere, kan vi jo se si. Hyggeligere oppgaver enn andre. Gjerne oppgaver forbinder med slik vi kjenner hunder i dag, som må finne og kanskje da redde også sårede soldater. De ønsket å lære dem opp til å kunne levere førstehjelpskrin. Det er jo veldig i hundens ånd. Så langt høres det jo ut som et hyggelig projekt i ja, gang. Ja, og så skulle de også kunne bringe mediciner til sårede i feltet. Mm. Ja. Leverer brev og kommunikasjon, det kan man jo forestille seg er viktig i en krig. Og også da transportere mat og drikke, helt essensielt. Det høres jo rett og slett ut som gode ideer, og det er jo ting som man tänker at hunder passer godt til å gjøre, noe de kanske også har glede av å utføre. Og, men det hadde jo kanskje vært en litt kort kuriositet hvis det bare var sånne ting vi skulle snakke om. Ja, men det er ikke bare det. For Sovjet hadde helt andre ambisjoner enn å bare få hundene til å hjelpe soldatene. For blir med, etter man hører dette, mer som krikshunder. Mm. Eh, vi har jo en tidligere kuriositet pratet om kriksbjørn Wojciech, som er den eneste personen jeg bak din rygg og produserte. Ja, da jeg tror jeg var i syden, da jeg så at den du katt. Ja, du drev å koste deg mens satt i studio. Wojciech. Men jeg koste meg selv. Men han var for det meste bare snill, han Wojciech og hjalp medsoldatene med å bære ting, bære ammunition. Vi husker jo at han fikk jo utmerkelser for å være den beste bæresoldaten i militæret, Och så var en björn. Ska bara mangla liksom. <laughs> Och så var det ju sån att medsoldaterna älskade kosman, de lå i såna skyttegraver, bare lå in i pälsen, han så kosta i lite ruffa omgivelser väl märke. Och där är det ju lite ironiskt att i motsättning till krigsbjörnen så skulle krigshundarna bli väsentligt mer dödliga för var vet... planen i alla fall. Ja, det skulle ju försåvidt bli det som kanske inte helt som plan, men mer om det senare. Sovjetunionen ville jo at hundene skulle bli en del av selve slagene i krig, og de skulle blant annet finne, kunne finne frem til hvor, hvor det var fientlige miner. Som i og for seg en fin ting. Ja, men farlig arbeid. Ja, ja, veldig farlig. Men igjen en god idé på sett og vis, i hvert fall hvis du verdsetter mennesket høyere enn dyr, noe som ja, det virker som russere gjorde på 20-tallet. Ja. Men det skulle også kunne ødelegge fientlige militære mål. Ja, som i prinsippet da betyr at hundene skulle bli mer mindre fullkomne soldater. Ja, og for at disse hundene skulle bli fullblod soldater, så opprettet det sovjetiske militæret en en spesialisert skole og et treningssenter i Moskva-provinsen, eller Moskva Oblast, som, som de sier der. Moskva Oblast. Oblast. Det skulle så åpne hele tolv regionale slike hundeskoler da, kort tid etter den første var i gang. Og tre av disse spesialiserte sig da på det som fikk oss interesserte i dagens tema. For det var nemlig at hundene skulle trenes opp til å bli anti-panservognhunder. Det høres sjukt ut. Ja, og enda et ord som faktisk høres bedre ut på norsk enn på engelsk, altså panservogn, det er, det er tøft. Jeg er enig, men jeg syns faktisk, tank, det er noe veldig annet, eller jeg forbinder det med noe veldig andre verdenskrig da. Ja, og i det hele tatt, altså når du nevner andre verdenskrig, det er jo... Hunder mot panservogn, det høres jo litt sånn eh, nazi-påfunn-aktig ut. Ja, det er veldig nazi-aktig, sånn liksom nazi-ingeniør-påfunn-aktig. Eh, nå skal det sies at vi har snakket om å lage en egen episode om andre dyr, som skal ha vært lært opp til å bli og være soldater. Alt fra delfiner og spekkhoggere, til det vi ikke helt vet om vi kan tro på, som er, vi har om bläcksprutssoldater och akkar eller akkar är det flertall? Eh, akkar i flertall är akarer eller på nynorsk akkarar. Ja, det är ju grejt flytande vet att vi får otrolig mange mellänger av folk upp i landa som vil, <laughs> som ska ha oss till att bli flinkare till att uttala många stedsnamnablant annat. Mm. Men akkurat akkar är alltså akkarar på nynorsk. Vis någon lurte på det ja, akkurat skal også være trent opp til å være soldater, men ikke akkurat eh, lett info å finne mye om dette, så jeg vet ikke om denne episoden blir noe av, men denne episoden tar for seg et dyrsmi som aller høyeste grad skulle eh, i hvert fall planla, eh, planlegges å være en viktig del av en kommende krig. Ja, og øh, lytterne har jo merket at denne episoden har blitt noe av, så tilbake til hundene, et øh, et lite problem oppstod jo for russerne da de skulle trene opp hundene, fordi militæret deres hadde jo ikke spesielt mange hundetrenere. Og vad gjør man når man ikke har mange hundetrenere? Man ønsker å trene opp mange, mange hunder. Jo, man finner det nest beste. Og hva er det nest beste etter en militær hundetrener? Det er en cirkustränare. Ja. Alltså <laughs> de, det som man mentade att näste generation av soldater för den mäktige sovjetiske här skulle tränas upp av var cirkustränare. Ja. Men det fanns också tränare fra politie, men också jägare som man mentade var gode och bruka i och med att de hade brukt hund till å jakte. Jo då, men, de ja, men det bruktade det alltså cirkustränare. Det är helt riktigt. Men det är ju inte så dumt att med jägare. Neida, som, eh, sånn. men, men i sum så høres det jo ut som det er sånn altfor nøye planlagt dette her, men de hade flere ledende, hva skal vi si, dyrevitenskapsmenn. Ja, vi fant altså, ikke noe bedre ord. Nei, forskere som spesialiserte sig på uh, hvordan å bruke dyr i strid, jeg vet ikke helt. Uh, de hadde i hvert fall flere av disse til å planlegge og gjennomføre en, en bred satsning, på, på deres fremtidige armé av hunder. Ja, vet du da hvilken hunderase som var den foretrukne i ett sånt program, Morten? det hadde vært nazistene som stod bak, som jeg synes egentlig fortsatt er rart at det ikke er en nazi-historie. Ja, det er litt underlig. Uh, men hvis det hadde vært dem, så ville jeg sagt Deutsche Scheferhund, oh. uh, eller bare sjefer da, som vi kaller det i Norge. Ja, det er helt riktig. Det er også det Sovjet valgte å gå for. Selv om de hadde andre hunderaser også, så var det da sjeferen som var det åpenbare og foretrukne valget til denne nye hundearmeen. Grunnen til dette er at den har gode fysiske attributter, og ikke minst at de er veldig fine og raske å trene opp og lære opp. Altså. Ja, og det er jo ofte brukt av politi også, så det er jo... Tilsynelatende en lang linje genom historien med bruk av nettopp sjefere. I 1935 ble det som i dag refereres til som anti-tank-dog-soldater, eller anti som vi nevnte tidligere, offisielt inkludert i den røde arméen. Ja, tanken var da at hundesoldatene skulle ha på seg et spesialtilpasset belte. Og på dette beltet var det festet en bombe. O planen var at hundene skulle dra i en snor med tennene sine, som gjorde at beltet falt av kroppen deres. Ja, og på denne måten kunne hundene da komme seg vekk, mens noen menneskelige soldater med soldater, som da har tommel, de kunne da presse på en utløser som sprengte bomben som var etterlatt ved målet, eller ved en tidsinnstilt selvutløsende løsning. Og ikke overraskende, så var det jo flere utfordringer med ja. dette her. Spesielt at det var dyrt å lage slike fjernstyrte løsninger på denne tiden. Men også det at hundene slet med å dra i denne snoret, som gjorde att det faktisk la i en belte med bomba på. Ettersom hundene slet med akkurat dette, så ble det en enorm risiko for eh, Sovjeterna å i det hele tatt eh, la disse hundene utfører disse oppdragene ettersom de i virkelig krig ville risikert at hundene kom tilbake med beltene på, og at bombene kanskje ble utløst blant dem selv. Og dette førte til noe som ikke satte de sovjetiske menneskelige soldatene i fare, men som gjorde att hundene aldrig kom tilbake fra oppdragene sine, for løsningen deres var å sprenge beltet mens det var fastspent på hunden. Så det man da i prinsippet gjorde etter hvert var å trene hundene til å rett og slett finne andre panservogner, som på trening ble gjort ved at man la mat under panservognene. Og disse panservognene de brukte, de sto stille under trening, og skulle senere i treninga utvikles til at vognene simulerte skudd ved å lage høye lyder, og på denne måten så trente den røde armé hundene til å komme seg under panservognene. Hver hund var rustet med 10-12 kilo tunge miner. Hver mine hadde en sikring som ble da selvfølgelig trukket ut før oppdraget ble i gang satt. Nå vil nok den observange lytteren lure på hvordan min ble utløst selvfølgelig selv om han trukket denne sikringen. Den ble utløst ved at det var en pinne som var spesialtilpasset til å utløse bomba hvis den ble dyttet ned. Og ettersom hunden var trent til å gå under panservognene. Akkurat dette er litt interessant. Hvorfor under panservognene? Det er jo fordi dette er ansett som det svakeste punktet til vognene og- som vi var inne i episoden om Operation Muske Dunder, en bombe sprenger jo oppover først og fremst. Helt riktig, det var en av grunnene til at det ikke fikk full effekt når de i operasjonen Muske Dunder skulle blæste disse generatorene. Mm. Denne pinnen så skulle fungere som en utløser var cirka 20 cm høy, som gjorde at den ble dyttet ner når hundene krøp under pansevognene. Og dermed eksploderte bomba, og hvis den gikk av på rett sted, så gjorde det at panservogna ikke ville fungere til videre kamp. Som i og for seg det så langt så høres jo dette ut som de har tenkt gjennom ting relativt nøye, da. Ja, bortsett fra dette at hundene har blitt selvmordshunder. Da. Ja, det er ikke optimalt. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne medier som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden. De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Vi nevnte nazistene i tidligere episoden, en periode som ikke kom lenge etter 1935, som vi nevnte, og da krigen tog en vending til å utvikle seg mellom Sovjet og Tyskland, så vi kommet til 1941 og 1942 O her skulle militærhundene få en viktig rolle, for hele 40 000 hunder skulle i perioden frem til krigen kom til Sovjetunionen bli trent opp til forskjellige militære oppgaver. En en träning som endte med først og fremst å lære hundene å komme seg under fienden sina panservogner. Den første gruppen med hunder som kom til fronten var i 1941, og det estimeres at det var omkring 30 hunder, med 40 <laughs> trenere Ikke sånn umiddelbart Veldig effektivt Altså flere mennesker enn hunder For å komme i gang da, altså. Ja, og, og hundene som jo skal Sprenges i prosessen Vil jo bare fungere til et oppdrag Ja, det var ikke mange flere Nei, det var så andre utfordringer för det visar raskt att det att de på träningen praktiserat på pansarvagnar som stod stille, det varke helt optimalt. Eh, noe som blev gjort för att spare drivstoff eh, angiveligt. Och det är ju en investering i drivstoff som de kanske skulle tatt under träningen för i krig så står pansarvagnarna sjelden stille och hundene var ju inte vant med att de gick av skudd, för på träningen var det kun simulerade ljud av skudd och Simulering blir jo aldri ekte vare. Dette i kombinasjon med at det skulle visa at hundene ikke ville krype under panservogner som var i det og jeg skjønner jo godt at det ikke er fristende, <laughs> gjorde at hundene ikke ble spesielt effektive i feltet, slik uh, den røde arméen hadde ønsket og håpet. Da. Nei, uh, og de tappereste av hundene, de, uh, de turte å løpe ved siden av, <laughs> av vognene, men ble da skutt av andre soldater, og i andre tilfeller så ble hundene så redde av alle skuddene at de løp tilbake til deres sovjetiske medsoldater, akkurat som de frykta. Noen ganger så detonerte bombene i det de kom tilbake, som gjorde at mange av deres egne soldater ble drept. Ja, for å forhindre dette så måtte soldatene av den røde armé skyte sine egne hunder før det rakk å komme tilbake. Ofte så var det da faktisk hundetrenerne selv som måtte skyte hundene. Jeg minner om en tegnefilm hvor, la oss si, Donald hever en bommerang og så kommer den tilbake og klasker den i nebbe. Ganske misslykka program, dette her. Ja, så langt så er dette ikke bra for noen. Dette resulterte i at många av trenerne nok ikke ønsket å trene opp flere hunder. Nei, det skjønner jeg godt. Ja, der er jo... De som kanskje er mest glad i dyrene, og her blir de trent opp til at de mer eller mindre toks, eller begikk selvmord. Og det ble derfor sagt at militæret ikke nøyde seg med å offre mennesker til krigen, men beveget seg videre til å slakte hunder også. Og de som uh, turte å snakke åpent om dette i i det samfunnet som Sovjetunionen uh, var, ble forfylt av spesiale etterforskere og fikk ikke fred, for Sovjet ønsket jo ikke at dette skulle komme ut. Definitivt ikke. Av de 30 hundene skal kun fyra av disse ha påført noen som helst skade på tyske tanker. Mengden av skade er da også heller diffust eller ikke definert i noen av kildene vi har kommet over. Altså, du sa fire av de 30 hundene skulle ha påført noen form for skade på tyskerne. Ja. Seks av hundene eksploderte blant sovjetiske soldater, som da betyr att det var flere av disse hundene som påførte skade blant uh, sine egne, enn det var hunder som påførte skade blant fienden. Ja. Tre hunder skal ha skutt av nazistene uh, i feltet, och då brakte tillbaka av tyskarna for undersøkelse, for detta var ju det är klart de skönte jucke vad det var första gången de de kom över de hundarna. Eh på denna måten så fant de ju då så fullt ut vad eh, sovjeterna pønsket på og skönte da med andra ord vad de planlade framöver med denne hund patrullen eller pansarhunde eh, bataljon. Ja, och tyskarna hade ju i, i noe under krigen, og det var blant annet at de kalte dette projektet for ineffektivt og desperat. Tyskerne bygde også propaganda rundt dette. Nazistene sa at sovjetene ikke turte å kjempe mot dem, og at det derfor var slik at de da sendte hundene deres i stedet, og det, her, det, er, det høres jo veldig annen verdenskrig-propaganda ut dette her. Ja. Men nå har du altså misslykkes med, med en plan som du har jobbet med i 15 pluss år, og i tillegg så blir da planen brukt mot deg i propaganda. Man kan jo trygt se si at hundemilitæret ikke var spesielt effektivt for den røde arméen. Føles ikke sånn, eh, men som dette ikke var nok, så skulle det da vise seg at det hadde blitt gjort enda mer under treningene av hundene, som gjorde det problematisk for hundene i feltet. For under trening så brukte Sovjetunionen panservogner med dieselmotorer ja. til å lære opp hundene, mens de tyske vogne brukte bensinmotorer nettopp, og ettersom hundene var helt avhengige av luktesansen så inte de opp med å lukte sig frem til de sovjetiske panservognene som hade den lukten de var vant til fra trening. Det er helt optimalt, eller? Nei, det er ikke perfekt. Nej! for når du da egentlig har brukt alle disse 15-årene på skapet hemlig et våpen som skal ta rotta på fienden, så betyr det i prinsippet at den røde med trente opp militærhundene sine til å finne sine egne panservogner, og da også ødelegger sine egna styrker. Ja, og da er det jo lett å forstå kildene som, som beskriver viktigheten av bruken av militærhunder under 2. verdenskrig som uviss. Ja, det er mildt sagt. Jeg, jeg synes nesten det er litt, litt milde når ja. du bruker ordet uviss. Men Sovjetunionen selv hevdet at rundt 300 tyske panservogner skal ha blitt skadet av antipanservognehunder. Og dette, kom, dette her er jo åpenbart eh, propaganda. till og med ifølge russiske historiker ja, har dette propaganda. Og dette ble jo da selvfølgelig gjort for å rettferdiggjøre bruken under eller av treningsskolene deres da. Eh, likevel så skal det ha vært enkelte historier der hundene skal ha klart å ødelegge tyske panservogner som i fronten av den 160. infanteridivisjonen när Hukiv Uh, og Morten, for, for våre faste lyttere, så vet jo de at du, du reiser en del. Og når vi prater om litt sånne som jeg aldri har hørt om, så må jeg spørre, har du vært i Lukiv? Hulukliv? Kiv? Jeg, jeg har vært i Ukraina, som, ja. som Lukiv ligger i, men ja. jeg har aldri vært i Nej Nei. Uh, men over til historien. Uh, her skal... Um Altså seks har klart å skade fem tyske panservogner. Da er det plutselig supereffektivt, hvis det stemmer. Ja, men det er da en gang, vi, hvis dette stemmer, da, så er det en mm. gang på hele, i hele krigen at det har vært eh, noe med disse tallene. Da. Måtte være i Holokjev. Okay, ja, men eh, i nærheten av flyplassen i eh, Stalingrad skal antipanservognhunder ha ødelagt 13 tanks. Oh. Så nå begynner jo tallene å, å ligne noe i hvert fall. Og om Kursk, så skal 16 hunder ha stoppet 12 tyske panservogner som hade bruttet igenom de sovjetiske forsvarslinjene. Det tyske militæret hade blitt da selvfølgelig observange på disse antipanservognhundene, slik at de fra 1941 tog da forhåndsregler mot hundene. Og på den måten, Morten, så kan man jo si at bare det at de måtte ta forhåndsregler, er det en seier, eller en mild seier? Da har det virket litt. Ja, virket det har i hvert fall. En av disse var da at panservognene og andre panserede kjøretøyer fikk montert maskingevær på toppen. Har, har du sett sånne gamle tyske annerledeskrig-filmer hvor de har noe som bare ligner en veldig liten jipp med bare en sånn stål, stålvegg foran der man vanligvis har ruta med et lite hull, så, ja, ja. så står det to karre og kjører jipen. de står oppreist, han ene skyter han andre ser bare gjennom hølet mm. Nettopp sånne type pansredde eh, kjøretøyre var enkle å produsere, de var billige å produsere, og du kunne produsere mange av de, mm. de var, skulle man tro, effektive mot hundene. Det høres jo ikke ulikt de bilene som ble brukt av australierne, da de skulle myrde EMUR på, på 30-tallet. Ja, de er faktisk ganske forskjellige, de tyske pansrede kjøretøyene her, de er ganske nazi-biler. Ja, de er pansrede tross alt. Ja, du måtte jo ikke pansre bilene mot EMUR-ene. Nei, de kunne ikke fighte tilbake, skjønte jeg. Mhm. Men det som var viktig med å ha disse maskingiværne på kjøretøyene var jo så selvfølgelig det at hundene, de var raske, de var vanskelig å se, og de forholdt seg jo selvfølgelig nærere bakken mm. i feltet enn mennesker. Og alle tyske soldater fikk da beskjed om å skyte alle hunder de så i felten. Etter 1942 ska bruken da av antipanservognhunder i en røde Arme ha gått ned betraktelig, ikke overraskende. Nej, men uh, etter å ha hørt hvor ineffektivt dette stort sett var, så er det jo heller ikke overraskende at det var omtrent da det begynte å snu til russernes og de alliertes fordel etter at de trappet med bruken av hunder. Uh, men uansett, um, da vi researchet dette, så ledet dette oss til å tro at hele projektet. Antakelig ble skrinlagt etter, Ja, det var jo det åpenbare å tro ja, Etter 2. verdenskrig, men det ble det ikke Nej det ble ikke det, skjønner du For uh, trening av uh, antipanservognhunder Fortsatte etter dette og Og faktisk en stund fremover En liten stund Og dette er helt uforståelig Men de har holdt på med disse antipanservognhundene Helt frem til 1996 Altså to år etter Lilla Morol? Ja, og fem-seks år etter, etter kommunismens fall i Europa og det er jo over 50 år siden de fant ut at detta funket ikke i krig. Vi fortsätter å prøve. Uvirkelig? Ja, det er, det er nesten... De lærte liksom aldri. Nej. De, de ville ikke lære, men det som er sikkert er at det har skjedd. Og det kan skje igjen. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, for Fassheim, for programlederrolle. Moderne media